0: Melankoli. Elağım sormuş.
1: Melankoli demiş. benim işim. <gülüyor>
0: Baudelaire, Freud, Tevfik Fikret gibi ünlü isimlerin başarılı eserler vermesinin arkasında melankolinin bir etkisi olabilir mi? Melankoli ve yaratıcılık ile kendini ifade etme arasında bir ilişki var mı? Kısacası melankolinin beyni etkisi nedir?
1: Ee, sözlerime başlamadan önce şu Çin atasözünü söylemek isterim. Normal adamdan iş çıkmaz. Çin atasözü yok böyle bir şey uydurdum ama gerçekten normal dediğimiz yani beklentilere uygun, normlara uygun davranış ya da duygularımız ...düygusal salınım düzeyi gösteren bir zihinden çok enteresan bir şey zuhur etmiyor. Kimlerden enteresan bir şey zuhur ediyor? Mesela yaratıcılık denen hadisenin nörobiliminde en fazla söylenen şeylerden bir tanesi... ...bizim beynimizde o haz işte duygusunu sağlayan dopamin denen maddenin beynimizde moleküler alıcıları var. Bazı insanlarda bu alıcıların sayısı düşük oluyor. Bu sayı düşük olunca bu tipler aynı miktarda dopamin o haz ve beklenti işte duygusunu yaşayabilmek için daha fazla uyarana ihtiyaç duyuyorlar. Daha fazla uyarana ihtiyaç duyunca da normal insanlar gibi böyle oturup uzun süre bir şeye takılamıyorlar da oradan alıyor ordan Gözleri fırfır ediyor, dikkatleri dağılıyor. Ona atlayayım, buna atlayayım. Bunlar arasında şanslı olanlar ise farklı farklı deneyimleri birleştirip bu Atarlı zihinleri sayesinde yeni kombinasyon ve fikirlerle ortaya çıkabilme şansına daha fazla sahip oluyor. Mesela böyle baktığın zaman yaratıcılık için bir arıza gerekiyor. Arıza derken bu arada aslında bu arıza diye tek başına ama bizim adına normal dediğimiz bir şey olduğu için bunlar bize arızalıymış gibi geliyor. Şimdi melankolik halde aslında kullanmayı sevdiğim metafora çok benziyor. Hep söylerim hiçbir azize peygambere işte veliye bilmem ne aydınlanma çarşıda gezerken gelmez ya bir mağarada ya bir kuyuda ya binalerde bir yerde olması lazım ki böyle bir aydınlanma geçirsin yani. Bir çekilmesi lazım toplumdan diye. Melankoli ve benzeri ruh durumları da insanı kendi içine kaçıran, kendi mağarasına kaçıran, biraz bunu zoraki yapan ama neticede bu amacı yerine getirmeyi sağlayan bir vesile. Şimdi melankolik hallerde insanlar diğer kişilerin keyif aldığı şeylerden keyif almıyor. Bir şekilde toplumdan uzaklaşma ihtiyacı hissediyorlar genellikle. Ve o anlamlandıramadıkları sıkıntı hissini bir şekilde geçirebilmek adına bir şeyler deniyorlar. En iyi yapabildikleri şey neyse oraya doğru yönelme ihtiyacı hissediyorlar. Ve eğer bu kişi daha önceden yazdıysa, çizdiyse ya da ne bileyim resim yaptıysa, bir şey yaptıysa o alanda yeni bir ifade olanakları araştırma çabası artıyor. Yani bir şeyler deniyor gibi ve bu insanlar aynı zamanda en derin fikri kırılmalarını, en derin sorgulamalarını ya da en derin böyle ayılmalarını, o nasıl diyelim aydınlanmalarını bu melankoli nöbetleri diyelim o ağırlaştığı dönemlerde yaşıyorlar özellikle. Her türlü nasıl diyelim ona marjinal, böyle sıra dışı gözüken, ya yani müspet ya da menfi bunun gibi başarılar felsefecilerin eserlerinden çatlak yıkımlar yaratan bir Anarşistin yıkımlarına kadar her şey aslında normal dışı zihinlerde filizleniyor. Dolayısıyla melankoli'nin evet yaratıcılıkla çok yakın bir alakası var. Maalesef madde kullanımı, madde bağımlılığının bu tip işlerle çok yakından alakası var. Çünkü bu uyumsuzluk halleri oluşturuyor bu tip arızalar. Yani diğer insanlar sizin gibi değilken siz onlardan farklı bir zihinsel duruma sahip olduğunuzda bir kere toplumda hızla yalnızlaşıyorsunuz ve yalnızlaşma yani toplumsal sosyal izolasyon dediğimiz şey insanları o benim üçüncü fabrika ayarı dediğim sosyal ilişkilerden alacakları duyumu alamadıkları için başka şeylere yöneltmeye zorluyor bazen. İşte bu hayırlı durumlarda bir eser yaratmayla ortaya çıkabilirken çoğu hayırsız durumda çeşitli madde bağımlılıkları, ya da davranışsal bağımlılıklar gibi istenmeyen noktalara doğru savrulabiliyor. Her insan aynı değil. Normal diye bir şey zaten normal değil. Yani bu bizim toplumsal olarak işlevsellik tanımı. Bizler o normalin içine her birimiz farklı açılardan anormaliz. Daha da enteresanı dönemsel anormalliklerimiz var. Mesela çocukken bir anormaliz, gençken bir anormaliz. Hayatımızın bir yılında anormal, bir yılında belki biraz daha normaliz. Bunlar salınımlı şeyler ve eğer bu salınımlar inişler çıkışları olmasaydı insanın Farklı zihinsel seviyeler arasında karşılaştırma yapıp da enteresan çatışmalardan kaynaklı üretimleri yapabilmesi mümkün değildi. Her üretim bir çatışmadan kaynaklanır. Özellikle de istenmeyen zihinsel durumlar bizim genel olarak adına işte psikopatolojiler ya da nöropatolojiler dediğimiz birçok mesele aslında bu şekilde insanlığı ilerleten büyük fikirlerinde altyapısını oluşturuyor. Hazal hatta onunla ilgili bir ders anlatır, sever onu biliyor depresyonun şunu bunun evrimsel faydaları falan diye.
0: Gerçekten anlatmaktan ve araştırmaktan haz aldığım bir noktadır benim. Hocam ama bir noktada ufak bir parantez açmak lazım. Bizim dilimizde gündelik hayatta melankoliyle depresif düşünceler çok karıştırılan şeyler. Evet. Yani depresyonla melankoli aynı şey değildir. Değil. Melankolik olmak sizi patolojik kılmaz. Melankolinin dozuna bağlıdır bu. Tabi bunun derslerde anlatıldığı en güzel kısmıyla hani ta melankolinin işte antik Yunan'dan nasıl anlaşıldığına bakmak da lazım. Günümüze kadar nasıl geldiğine. Ancak benim gördüğüm şey sizin tarifiniz o kadar güzel oturuyor ki bunun içine. Yani orada anlatılamayanı o anlamlandırma çabasını yaratıcılık ile şekillendirme olabiliyor. Burada şimdi Sinan Hoca'nın hatırlamadığı bir anıyla devreye giriyorum. Bilmiyorum hatırlar mı? Üstünden yedi sene falan geçmiştir. Belki daha fazla geçmiştir. Sinan Hoca'yla ilk karşılaşmamız. Ben de sınıfına kaçak girdim. O dersi almıyorum.
1: <gülüyor> Hatırlıyorum ben <gülüyor> sana o dersi alıyorsun sanmıştım uzunca bir süre. Evet.
0: evet uzun bir süre öyle sandınız ama ben zaten bir üst dönemdeydim ve almıyordum. Ben derslere kaçak girerdim hani merakımdan. E, hoca derste yaratıcılık için ne gerekir dedi. Daha ilk tanışacağız. Kim olduğunu Sinan hocanın da bilmiyoruz. Hani. Herkes bir şey söylüyor. İşte beyinle ilgili bir şey yorum yapıyor. Psikolojik bir yorum yapıyor. Bir sınıftan böyle çok ince bir yerden bir ses geldi. Yalnızlık. Ne? Ne? Bir daha sor. Yalnızlık. Hoca dedi ki tamam biz seni dersten geçirdik çıkabilirsin.
1: <gülüyor>
0: Çünkü aradığı cevap hani o yalnızlık cevabı yalnız olmak sosyalizasyon değil. Kendinle kalabilmek idi. Oradaki o melankolik bir tat gelir ya bize. O tadı keşfedebilen içindi. Bunu hatırlarım yani. Bu aslında anormal saydığımız çok normal bir şeydir. Anormal olan bizim artık kendimizle kalamayışımız. O melankolik tadı bulamayışımız muhtemelen.
1: Kim söylediği hatırlamıyorum ama hüzün ve melankoliyi. Yani gerçekten yaşam çözünürlüğüyle alakalı bir şey. Mesela Boğustan Hoca'nın çok söylediği bir şey vardır. Düşük zekalı insan depresyona giremez diye bir şey söyler. O çok da sert söyler bunu sıklıkla. O
0: sert
1: konuşuyor e, IQ'su düşük insan da depresyon olmaz. Onun da ilk sıkıntısı olur. Bir şey depresyon olmaz falan derdi. Melankoli de ve benzer ruh hallerinde biraz böyle bir şey var. Yaşam çözünürlüğünüz arttıkça bir hüzün basar. Ama Halil Cibran'ın sözü galiba burada çok etkili olacak. Bu son zamanlarda benim en çarpan sözlerden biri. Diyor ki büyük insanların iki yüreği vardır. Birisi ıstırap çeker, öbürü ümit eder diye. Şimdi ıstırap çekip ümit edebildiğiniz takdirde yaratabiliyorsunuz. İşte o ikisi arasındaki gerilim zaten yaratımı doğuruyor. Istırap çekebilmek biraz melankolik bir ruh hali gerektiriyor. Hakikaten algı çözünürlüğünün yüksek olması lazım ki ıstırabı, yani vücudun acı geldiğinde ıstırap çekmek kolaydır ama senin acın olmadığında dünyanın halinden ıstırap çekmek biraz yüksek bir zihin gerektiriyor. Ama öte yandan da yani nefes alıyoruz, kalbimiz atıyor, sağlığımız yerinde, ömür devam ediyor. Dolayısıyla umut var. Diğer kısım devreye girdiğinde işte bu ikisi güzel harmanlandığında ortaya enteresan bir şeyler çıkıyor. Eskiler buna bizim kadim literatürde Haf ve reca arasında olmak derlermiş. Yani korkuyla ümit arasında salınmak. Bu salınmalar yani günümüz insanlar bana başta olmak üzere burada çok büyük bir mesaj var. Biz diyoruz ki hep güzel olsun, hep mutlu olsun, hep aynı olsun. İşte öyle olmuyor. Ona ölüm deniyor arkadaşlar. Ölüm olunca her şey aynı olacak. Dertsiz, tasasız, sıkıntısız, maksimum kontrol. <gülüyor>